0: V našej politike sa opäť dejú veci. Parlament si podobné hlasovania, ako tie naposledy o ústavných súdcoch či dôchodkovom strope, už dávnejšie nepamätá. Smeru sa nedarí presadzovať svoje vlajkové návrhy. Mimo ústavy tak zatiaľ okrem dôchodkov ostáva aj minimálna mzda. Most Híd je nejednotný a prichádza o poslancov. SNS Andrea Danka, tak tá má úplne iné vlastné problémy. Čo to všetko znamená? Má koalícia problém so stabilitou? A to najmä v čase, keď vyšetrovanie vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnirovej odkrýva aj ďalšie škaredé súvislosti a prepletenia politikov. A v čase, keď stále čakáme kto všetko napokon budú naši prezidentskí kandidáti. O všetkých týchto otázkach a verím, že aj o ďalších sa dnes pobavíme tu štúdiu s politologom a prezidentom Inštitútu pre verejné otázky Grigoriom Mesežnikov. Grigori, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, deň, ďakujem za Veľmi pekne ďakujeme, naopak, my, že ste ku nám prišli za po dlhšom čase. No a hneď na začiatku by som šiel teda priamo k veci. Zažili sme tu nočné rokovanie parlamentu, ktorého výsledkom malo byť schválenie veľmi vážnych a dôležitých zmien v súvislosti s výberom, voľbou ústavných sudcov a vôbec aj zmenami organizácie práce na Ústavnom súde Slovenskej republiky. No, ale e, celý, celé to rokovanie, ktoré e, bolo také veľmi zaujímavé, kde sa diali veci, do ktorého vstúpil s vlastným pozmeňovacím návrhom cez poslanca Madeja aj strana, aj strana Smer, no tak toto všetko nazval prezident republiky Andrej Kiska snahou o mocenské ovládnutie ústavného súdu, vládnou koalíciou. Vy ste pre naše správy povedali niečo v podobnom duchu a ja sa pýtam prečo.
1: No, pretože celý priebeh novelizácie, neúspešnej novelizácie ústavného zákona potvrdzuje, že pre stranu Smer, najmä, teda keď hovoríme o vládnej koalícii, tak asi treba povedať, že kto vlastne, tak povediac udával tón tom, v tomto, Uh, tak uh, smer podľa mňa sa tým ani netajela. Najmä, najmä charakter tej, no, teda, teda, teda tej pripo, pripomienky alebo tej novely, tak rýchlo upečenej priamo počas rokovania. Myslíte Ale to, čo teda, podával
0: teda pán poslanec Madej? Áno,
1: áno, tak to jednoducho priamo svedčí o tom, že tá koncentrácia mala spočívať v tom, že prezidentovi by sa odobrali významné pravomoci, ktoré vytvárajú ten systém brsta protivách, a v podstate strany ako také a najmä teda samozrejme najsilnejšie e, subjekty, ktoré sú združené vo vládnej koalícii, vyzískali e, túto pravomoc pre seba. Tu by som chcel iba pripomenúť, že e, záväzok schváliť e, novelu zákona, ktorým e, v podstate parlament a ďalšie inštitúcie. E, volia alebo menujú sudcov ústavného súdu, súvisel s odporúčaním Benátskej komisie.
0: Ja by som vás ešte tak ale len veľmi mierne popravil. To odporúčanie hovorilo o voľbe kandidátov na kandidátum, ústavných kandidátum, sudcov, ano. nie samotných ústavných ano. sudcov, pretože stále platí to, ako spomínate vy, brzdy protiváhy, že parlament ano. nejakým spôsobom schválí alebo teda e, odhlasuje kandidátov a prezident z nich vyberá ústavných ano, sudcov. Ale, ale vieme, že to bola kauza, ktorá teda... E, obsahovalo v sebe
1: odporúčanie aj, aj pre pána prezidenta. Pán prezident
0: splnil. Vymenoval, vymenoval v lete ano. troch, alebo keď to už ano. bolo pred letom, troch ústavných sudcov po tých troch ano. rokoch. A uznal teda, že uh, v snahe uh, naozaj chrániť ústavnosť,
1: nepostupoval tak, ako povedzme Benácka komisie určila, teda, že nebolo to v súlade s ustanoveniami proste nášho.
0: Na, áno, je to tak, treba doplniť, že pán prezident, pán prezident si sám to vypýtal,
1: takéto to, také to splnil. No a teraz v podstate išlo o to, aby parlament splnil tú svoju časť a k tomu nedošlo. A nedošlo podľa mňa aj preto, že e, tým primárnym motivom bolo to, aby teda... Sa, zmenil, v podstate, sa zmenila celá procedúra uh, voľby, výberu a napokon aj menovanie súdcovú Ústavného súdu. Čiže to, čo uh, pán prezident včera vlastne charakterizoval ako pokus o v podstate ovládnuť moc, myslím si, že z vecného hľadiska sedí. Čo samozrejme uh, uh, tú situáciu uh, nejakým spôsobom nemení. My vieme, že uh, tá procedúra zostáva... A teraz, a teraz je na politických aktéroch, aby predišli tomu, že vo februári na Slovensku vypukne skutočná ústavná kríza, keď pilier ústavnosti, hlavný pilier ústavnosti, ústavný súd, bude nefunkčný. Z tohto pohľadu teraz ide o naozaj zodpovednosť všetkých parlamentných strán, aby dospieli napokon k takému rozhodnutiu, aby pán prezident mal dostatok kandidátov na vymenovanie za
0: členovost. Áno, hneď by som sa k tomu ešte v jednej otázke dostal, ale spýtal by som sa aj na to, pretože nielen opozícia, ale aj pozorovatelia hodnotili ten, ten protinávrh alebo ten doplňujúci návrh strany Smer počas rokovania, ktorý mimochodom len veľmi stručne pojem hovoril o tom, že ak bude konkrétny kandidát na ústavného sudcu v parlamente zvolený viac ako 90 hlasmi, už nebude treba prezidenta, to znamená, že by bol vynechaný ano. prezident republiky z toho. A na druhej strane, v prípade, ak by ten kandidát získal, povedzme, menej ako tých 90 hlasov, ale viac ako 76, tak by sa vytvorili povinné dvojičky kandidátov, z ktorých by si vždy musel prezident vybrať toho jedného. Čiže o tomto sa tu bavíme, no... A teraz tá moja otázka, ktorú som začal tým, že opozícia aj mnoho analytikov, myslím, že aj vrátane vás hovorí, že, že to bolo preto, že takto sa poslanec a predseda strany Smer Robert Fico chcel a dúfal, že sa práve cez takéto, cez takéto legislatívne zmeny on potom môže dostať na ústavný súd, prípadne hneď 12, na 12 rokov byť jeho predsedom. Je to jedna z úvah a tu samozrejme vychádzame z toho, že tak zhruba pred rokom sa začali
1: šíriť také úvahy, informácie alebo nejaké chýry, že Uh, vtedy dajšie ešte uradujúci predseda vlády uvažuje o ukončení svojej verejnej politickej kariéry uh, pôsobeniem uh, ako ako sudca so ústavného súdu a prípadne ako predseda ústavného súdu. No ja si myslím, že bez ohľadu na nejaké osobnostné charakteristiky Roberta Fica, ktoré podľa môjho názoru skôr diskvalifikujú, aby bol predsedom ústavného súdu, tak samotný tento návrh, samotný tento nápad je veľmi zvláštny a podľa mňa nevhodný. Priznám sa, Ja mám dokonca
0: pocit, že aj prezident to potvrdil, že tam bola takáto žiadosť. No, tak
1: o to, je, o to je v podstate táto uvaha
0: upodstatnenejšia, ja teda že to mohlo byť v pozadí. A ja iba chcem
1: dodať, že ja nepoznám nejakú inú krajinu s demokratickým usporiadaním v ktorej by významný naozaj popredný politik, ktorý pôsobil ako zastupca politickej strany vo významnej ústavnej funkcii, sa stal po skončení svojej aktívnej straneckej kariéry predsedom Ústavného súdu. Čo to je potom za motivácie? Tak snáď tu nemá nikto vyarendované mesto, iba pretože je ešte pomerne mladý, už zrejme nemá dostatok síl na to, aby sa angažoval vo výkonnej moci. A výpadne to, dostatočnú, dostatočnú
0: podporu verejnosti alebo politickú podporu. To
1: mám na mysle, No a teraz, ako teraz ústavný systém sa má prispôsobiť alebo celý ten systém v podstate delby moci veze, ktoré sa tu vytvárajú aj formálne a neformálne. Iba preto, že niekto má osobné ambície skončiť svoju kariéru alebo pokračovať v tejto kariére na, nejako, na nejakej zaujímavej pozícii. A Ak vy to nieko, tak vidíte? Vie, vie, áno. To znamená, hmm? že potom potom priznajme to otvorenie, že určitý, určitá kategória politikov má vyarendované miesto, naozaj lukratívne z hľadiska spoločanského statusu a tým pádom vlastne, proste, bude dochádzať k zmiešavaniu jednotlivých rolí politikov. Tak potom môžeme hovoriť povedzme, aj o ďalších politikoch, ktorým z nejakých dôvodov... Proste, nevytvárajú sa po hodné podmienky na pokračovanie v jedných mm. funkciách, tak, tak takýmito úpravami a nejakými dohodami, povedzme zakulisnými dohodami, napokon sa dostanú tam, kam chcú po skončení no, Ak skončení svojej straneskej kariéry. Ak
0: si to dobre pamätám, tak Robert Fico ešte krísi dávno hovoril o tom, že bývalí premiéry by mali mať nejakú významnú funkciu, možno aj v nejakých zahraničných štruktúrach alebo poriadku, niekde. To je v
1: poriadku, samozrejme, koľko európskych politikov ja angažuje... Áno, to sedí. Nie, niektorí sa angažujú napríklad v nejakých poradcovských pozíciách, konzultantoch.
0: No, Zoberte napríklad Mikulaša Zurindu, ktorý je šéfom ľudoveckého inštitútu ano, na ano. pôde Európskeho parlamentu.
1: Uh, Tone Blair je špeciálnym uh, zástupcom pre, pre Blízky, Blízky
0: východ. východ. Presne uh, tak. Ale to je niečo iné ako toto. Problematická,
1: aby som dokončil, tak ten sa stal poradcom v Ruskom Gazprom. Je hmm. to problematická pozícia, ale pochopiteľná, však tu nejde o nejakú ústavnú pozíciu. Nie je to vy, vyarendované miesto v rámci ústav v tomto prípade by išlo niečo iné.
0: No dobre, k tomu by som možno povedal to, že prezident republiky má za sebou takmer tri roky trvajúcu kauzu s tým, že odmietal vymenovať kandidátov, ktorýmu ktorý ktorý zvolila predkajúca vláda. Z dôvodom teda jed...
1: výhrad v voči profilu. Áno, 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 ale tak, ako ste vypovedali, morálnemu.
0: Tak no. to ste po troch rokoch to skončilo, po rozhodnutí jedného zo senátov ústavného súdu. No, ale to sme sa, to sme sa bavili, že o šiestich kandidátoch a troch súdcoch. Tu sa rozprávame o 18 kandidátoch a deviatich súdcov no, ústav. No, no. Je podľa vás vôbec šanca, pretože nielen prezident, aj Národná rada Slovenskej republiky má dlhé roky problémy s voľbou S3. kandidátov. Začalo to už niekde v 2004. No. Pokračuje to dodnes tým, že zrazu tu máme obmenu 9 sudcov z 13. Myslíte si, že to parlament s prezidentom dajú tak, aby z náš ústavný súd mohol fungovať aj po februári 2019 tak, ako má?
1: No, predvídať sa to nedá, totiž naša politická scéna je tak polarizovaná, tak rozdelená, že iba vo výnimočných prípadoch dochádza naozaj k širšiemu konzenzu. Napokon aj kandidáti, ktorých parlament v úvodzovkách navolil pre pána prezidenta pochádzali v podstate z toho istého
0: tábora, by som povedal.
1: Mm, áno. To znamená, že ten prezident... Tak volila bol... ich
0: jedno, na väčšina smeru.
1: Presne tak. No a teraz, ja si myslím, že je to o zodpovednosti politikov a naozaj v tomto prípade podľa mňa treba preklenuť tieto stranické linie proste delacej čiary medzi jednotlivými zhlukmi politických mm. stran alebo, alebo proste členov parlamentu. A dohodnuté, hej? V tomto prípade ide naozaj o z to možno trošku frazovito. Národný závoj, nie, nie je možné aby v demokratickej proste, spoločnosti v demokratickom štáte, ak je Slovenská republika. Bude znehybnený systém stavných inštitúcií. Ústavný súd je mimoriadne dôležitá inštitúcia a proste situácia, že tu bude absolútne dysfunkčné, bude absolútne dysfunkčné, je absol, to je absolútne neakceptovateľ. Snad
0: nad tým naši, naši pani a dámy poslanci roz, rozmýšľajú, že to bude takto, ja len pripomeniem, že budú to mať minimálne z pohľad väčšiny celkom jednoduché, pretože La starej úpravy platí to, že na voľbu kandidáta na ústavného sudcu stačí v podstate 39 hlasov, aby ak je parlament uznašania schopný 176. Ale... Jednoduchá väčšina, ktorú koalícia má prakticky môže, kedykoľvek. Hej, môže, môže, môže navoliť, ale tu je tu zodpovednosť aj v tom, že e, tí kandidáti naozaj musia mať vyhovujúci profil. Budú verejné hearingy, budeme to sledovať. Ano. Budeme minimálne toto sledovať. No, na, na základe aj toho, čo sa tam udialo v parlamente, ja som to spomenula v úvode, e, strana Smer bola nútená za nejakých okolností, ako sa dohodli, to ja neviem, dokonca odložiť jednu z tých svojich vlajkových lodí, o ktorej hovorí aj predseda strany Robert Fico, a to je dôchodkový strop. Nedohody, problemizm so stranou Mosthyt, ktorá vidí niektoré veci inak, nakoniec ich poslanec Švejna, možno ešte pred dvomi rokmi, keby ste mu toto povedali, tak sám vysmie do tváre, že jeho strana by mala za niečo takéto hlasovať. Pridajme k tomu teda aj tento v úvodzovkách trošku chaos okolo, okolo týchto zmien, ktoré neprešli v oblasti ústavného súdu a tak ďalej a tak ďalej. Čo to znamená, pán Mesečníkov, koalícia je nestabilná? Alebo o čo tu ide? Tak, ako to vnímate? V niektorých
1: otázkach koaličné strany nemajú. Povedal by som, že spoločné stanovisko. Samozrejme premos napríklad podporovať rôzne návrhy, ktoré sú v rozpore s ich predchádzajúcimi stanoviskami, v rozpore s ich prioritami. Asi nie je to najšťastnejšie, hoci musím povedať zás, že pre mňa to bolo istým prekvapením, že veľmi rýchlo expresne podporili, teda poslanci Mostu podporili ten Madejov návrh.
0: Áno, čo sa týka samotného pozmeňovacieho návrhu, 98 poslancov, vrátane poslancov Hit, Kotlebovej, Lesenasa, Kolárovej, Zmerodina, boli za to až, pritom, jedného ano, jedného až potom pri tom celkom hlasovaní to začalo ano, aprovať. Ano.
1: Ale teda tuto tiež podľa mňa z pohľadu Mostu je to dosť problematická vec. Ja si myslím, že ich volič pozorne sleduje, ako pristupujú k hlasovaniu v takýchto situáciách a teda v otázke, ktorá má absolútne kľúčový význam. No Bela Bugár, eh, tak trošku ironicky povedal, no však keď predchádzajúci náš návrh bol podpriemerný... Áno, tak
0: budete mať bude A to ešte odkázal.
1: Hej, tak to, myslím si, že áno, je to také, by som povedal, trpké konštatovanie, že to, čo jeho stranický kolega, pán Gal, minister spravodlivosti, navrhoval v mene vlády, neprešlo, tak eh, navrhli niečo, čo teda podľa mňa
0: naozaj porušovalo tú dielbu. No, počuli ste, čo povedala bývala, bývala podpredsednička strany Mozdít, bývala ministerka spravodlivosti za Mozdýt, bývala poslankyňa za Mozdýt, dnes teda nezaradená, že toto nie je cesta do pekla, že toto je peklo. To sú jej slova. Na, na margo práve týchto, tohto pozmeňovací najmä
1: hovoru. ešte na pozadí toho, že ako sa to celé odohralo. Rozumiete, že
0: novelizácia ústavy, ústavného systému je tak dôležitá
1: vec, ktorá žiada naozaj diskusiu, ktorá žiada expertné posúdenie, ktoré žiada konzultácie, ktoré žiada rokovania. To všetko sa udialo, tak povediať, na, na jednom liste papiera. Áno, v sekúnde. Prebehu nekoľkých minút. To, to je, je, je neskutočné, to sme fakt nezažívali ani v období, keď tu <coughs> autoritárske síly naozaj, tak povediať, lamali cez koleno našu ústavný systém. Hmm. A vtedy predsa len sa dodržavali nejaké štabné postupy. No v tomto prípade nie. No, tak uh, áno, čo sa týka tej stability, je, je evidentné, že v takýchto pohľadu vládnej koalície v krizových situáciách dochádza k rozdielným stanoviskám, niekedy dokonca k takýmto chaotickým situáciám ako pri tom hlasovaní, no, a to a čo, je, je a čo podľa mňa ešte problematickejšie. A to naborava ten narratív o tom, že táto vládna koalícia mala byť okrem iného, sú tam aj ďalšie problematické veci, ale okrem iného aj hradzo so proti extrémizmu. Tak teraz naozaj no nevidel som, že by im to prekážalo to hlasovanie alianciu s pravicovými extremistmi a v no.
0: do toho, keď sa rozprávame o tej stabilite koalícii prichádzajú ďalšie také, ako povedal by som z ich pohľadu, možno že aj rany tvrdé. Na jednej strane je to samotná kauza predsedu parlamentu a jedného z koaličných lídrov Andreja Danka o jeho rigoroznej práci, ktorá teda je tajná, nie je tajná, existuje, neexistuje, nevieme, a po druhé vyšetrovanie vraždy Jana a Martiny, ktoré v posledných týždňoch odhalilo toľko ďalšieho hnusu, že je to až až sa to ani nedá povedať, ale aspoň to posledné zoberme. Zapojenie, údajné zapojenie Kočnera do tej vraždy, na ktorého mal ukázať jeden z obvinených. Údajné zapojenie Petra Tota, bývalého šéfa kontraozvietky SIS, bývalého novinára, ktorý mal údajne, mal tak vypovedať podľa Moniky Todovej na polícii, že Sledoval pre Kočnera za tisíce no, mesačne? Ja to Čo na toto hovoríte? A do toho samozrejme politici, či už sú vládni alebo opoziční, sa dnes dištancujú. Od Kočnera, od stretnutia s ním, od, od kontaktov, od všetkých tých vecí. No, no, Ako tý, to vidíte tý, tý vy? Tieto
1: prvé veci, tá rigorózna práca, ja neviem, či sa to dá nejako komentovať. Ja si myslím, že situácia je absolútne jasná, sú dôvody na to, aby pán predseda Národnej rady uh, utajoval svoju, svoju prácu. Nechcem špekulovať, pre mňa je situácia jasná, no fakt s pobavením sledujem ako teraz dokonca hľadajú, sa hľadajú aj nejaké posudky, že lektorské posudky, oponenské posudky.
0: Nevieme o ničom v tomto je to, momente. Je to, to, to neveriteľné. No a teraz
1: tej, tej važnejšej veci, to vyšetrovanie a všetky tie uh, fakty, ktoré sa odhalili v súvislosti. Teraz to, že teda jeden novinár, ktorý mimochodom svojho času naozaj bol poprednou postavou na mediálnej scéne Slovenska, ako Peter Todd bol jeden z novinárov, ktorý v období mečarizmu naozaj jednoznačne podporovali demokraciu, no ale napokon teda sa, povedal by som, zamotal vo svojom vzťahu so štátom a čo bolo ešte horšie aj, aj s takými ľuďmi ako, ako Marian Košner. Ale chcel, som, chcel by som dodať niečo, čo teda samozrejme vôbec nepopiera nič z toho, čo ste povedali, ale to, že sme v poslednom období Svedkami veľkého pokroku, čo sa týka
0: vyšetrovanie. Myslím si, že... je Toto to. Toto vys- uznáva jeden ho za druhým, či je z opozície, koalície, či analý, či komentátor Akovi. Áno, ale ja ešte, ja by som to posudil v širšom kontexte. Je to
1: predovšetkým výsledok veľmi silného tlaku verejnosti, občanskej spoločnosti, nechcem povedať, že ulice, pretože bez... Uh, Tých manifestácií, ktoré žiadali naozaj, jednoznačne to bola hlavná požiadavka, aby sa to vyšetrilo, myslím si, že by k takémuto pokroku nedošlo. A tá druhá, druhá vec, samozrejme, tie personálne zmeny, ku ktorým došlo po odstupení aj Roberta Fica, aj uh, Roberta Kaliňáka, aj Tibora Gašpara. Toto všetko zmenilo podľa mňa situáciu, atmosféru a možno, že aj väzby, v orgánoch činných trestnom konaní, ktoré konkrétne sa venujú tejto, tejto kauze. Takže predsa len je to okrem iného aj pozitívny výsledok toho vývoja, ktorý nastal po tejto tragickej otrasnej udalosti. Takže je to istá šansa, že minimálne v tejto kauze štátne orgány na Slovensku môžu častočne aspoň vrátiť svoju kredibilitu v očach verejnosti. Bodaj
0: by to tak bolo a potom by to bol dôkaz, že dokážu vrátiť kredibilitu štátne orgány, v políciu, v čokoľvek pri akomkoľvek inom prípade, ak vyrieša takto vážnu, zá, závažnú kauzu, ktorá zdá sa, ešte má veľmi veľa odbočiek. No uvidíme. Musíme končiť pán mesažníkov, takže na záver to už ani nie je tak otázka ako skôr len také, taká nejaká podotázočka na polvetu. Smer predstaví ako svojho prezidentského kandidáta Miroslava Lajčaka napokon myslíte si, pretože tomu prieskumy definitívne prajú. No zatiaľ samotný pán Lajčák nejak sa do toho veľmi nehorní. Ani spôr. ale nehovorí definitívne nie. Teraz v tých posledných. Posledných, posledných. áno, áno, no, áno, je to ja je tak, takto, je to že, tak. že musia aj on a jeho strana
1: zvažiť, či toto je dobrá taktika. Pretože človek, ktorý odoláva e, tlaku na to, aby kandidoval, dokonca tvrdí, že on má iné priority, tak ano. potom vznikne otázka u potenciálnych voličov. No ale keď teda nechce byť tým prezidentom, prečo, tak prečo, prečo kandiduje, prečo hovorí. Takže rozumiem. mali by zvažiť aj, teda aj strana, ktorého podporuje, aj samotný pán
0: minister. Super. Veľmi pekne vám ďakujem, pán Mesežníkov, že ste tu boli, že sme mali rozhovor. Dúfam, že prídete znovu niekedy. Politolog, prezident Inštitútu pre otázky, Grigory Mesežníkov. Príjemný deň želám.
1: A ja vám prajem všetko dobre. Ďakujem pekne. Ďakujeme,